0: Amis téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Autour de moi ce week-end, des invités qui entreront peut-être un jour au panthéon de l'émission et maintenant, ils sont quatre, ils sont... Très bien informé. C'est une équipe de choc aujourd'hui. Bonjour, Emmanuel Voguet. Bonjour, Entre Steve. ici, Emmanuel, communicant, président de Narrative. Ravi de vous retrouver. Dina Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique au journal L'Opinion. Merci d'être avec nous. Faut-il vous présenter, Mathieu Croissando? Bah oui. Éditorialiste politique. Les téléspectateurs de Public Sénat vous connaissent bien. Et Flora Gebali, bonjour, nouvelle recrue. Bonjour. Vous êtes essayiste et entrepreneur, vous avez signé le livre intitulé « Le syndrome de la fourmi, voir et dépasser les frontières mentales de l'inaction écologique ». C'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si Emmanuel Macron a un problème avec la presse. On verra si le Conseil d'État a un problème avec la liberté d'expression. On cherchera à savoir si la France insoumise a un problème avec la démocratie et si le gouvernement a un problème avec les chiffres. Il manque 10 milliards d'euros dans les caisses, nous dit Bruno Le Maire cette semaine. La faute à Macron, selon la droite. Mais d'abord, cette question. Merci, Président Larcher. Le Rassemblement national est-il devenu un parti comme un autre Sa présence, cette semaine, lors de la cérémonie d'entrée au Panthéon du résistant étranger communiste, Misak Manouchian a fait beaucoup parler. Emmanuel Macron, dans une interview, avait exprimé ses réserves. Le fils du commandant des FTP parisiens arrêté en même temps que Misak Manouchian avait lui-même demandé à Marine Le Pen de ne pas assister à la cérémonie. Motif, une incompatibilité de valeur. Écoutez-le. Je considère qu'Emmanuel Macron avait
1: raison d'inviter Marine Le Pen. Elle est députée, donc il y a des gens qui l'ont élue, donc c'est tout, tout à fait justifié qu'elle soit
0: invitée. Par contre, je crois que la décence aurait voulu qu'elle ne vienne pas. Mes parents sont venus en 1931. Ils étaient polonais, ils ont été accueillis par la France. Et ils ont été accueillis. et Ma mère est devenue française. Et puis moi, je suis français. Donc je continue. Pour
1: moi, ce sont des valeurs fondamentales. Et c'est pour ça que je dis que c'est elle qui aurait dû prendre la décision de ne pas venir. Parce que les valeurs qu'elle défend, les idées qu'elle défend sont
0: l'inverse de celles que défendaient les résistants. Le Rassemblement National qui a donc assisté quand même à cette euh, cérémonie. Emmanuel, est-ce que c'est la preuve que ça y est, le Rassemblement National est devenu un parti comme un autre
2: comme un autre, euh, je ne sais pas, en tous les cas, un parti dans l'arc républicain, c'est certain, puisqu'ils sont élus à l'Assemblée nationale, qu'ils euh, ont des députés de la nation, qu'ils participent aux élections de manière tout à fait, euh, tout à fait régulière. Et donc, il euh, n'y a aucune raison de les exclure. Euh, après qu'on les combatte, naturellement, euh, ça c'est le, le jeu démocratique. Euh, mais euh, si on commence à exclure toutes celles et tous ceux qui ont, euh, par le passé, dans un passé lointain, naturellement, euh, eu euh, des... Euh, eu à surfer avec euh, avec des choses qui sont euh, ou avec des gens qui sont mmh. qui sont infréquentables il fallait aussi euh, euh, interdire le centre gauche parce que Papon et Bousquet viennent du centre gauche donc euh, il faut dépasser tout ça euh, aujourd'hui Marine Le Pen ne, à ma connaissance ne tient aucun propos révisionniste si on, donc si elle, on est de elle est dans l'arc républicain mais si, bien sûr si elle est si on parle à cette
0: expression d'arc républicain <coughs> ça vient évidemment d'Emmanuel Macron qui dans une interview au journal L'Humanité en date du 19 février nous disait qu'il n'avait jamais considéré que le Rassemblement national ou reconquête, s'inscrivaient dans l'arc républicain. Qu'est-ce que vous en pensez, Dina
3: et je crois que ça montre surtout une grande fébrilité de la part du camp présidentiel qui sait finalement pas du tout euh, comment gérer ce rassemblement national puisque ça fait depuis les élections de 2022, globalement, les législatives que la majorité se pose la question de la banalisation ou la diabolisation. Ils sont passés par plusieurs phases, notamment à l'Assemblée où c'est assez flagrant entre euh, ne pas du tout considérer le RN, ne rien signer avec eux, ne rien voter avec eux et finalement estimer que l'argument moral ne marche plus. Mmh. Et, et finalement, on voit que la confusion de ces dernières <rire> A montré qu'ils ne savent toujours pas euh, comment faire. Et d'ailleurs, euh, les propos de Gabriel Attal, qui a mis le Rassemblement national dans l'arc républicain, puis ceux d'Emmanuel Macron, qui dans l'humanité revient sur ses propos, ont mmh. complètement perdu euh, les parlementaires, qui eux-mêmes ne mmh. comprennent plus la ligne.
0: Mais sur cette question vraiment de, de Rassemblement national et arc républicain, vous nous dites un peu, Emmanuel, bon, on ne peut pas exclure. Euh, – Le Rassemblement nationale n'a jamais vraiment démenti son passé collaborationniste, Mathieu
1: ?– Non, c'est le problème, c'est le problème, moi je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel sur le fait qu'aujourd'hui, rien dans les propos de Marine Le Pen euh, ne fait, pourrait faire songer qu'elle n'est pas dans l'arc républicain, d'ailleurs ça ne veut rien dire, l'arc républicain c'est l'expression qui a été forgée par Elisabeth Borne au lendemain de ses législatives, euh, enfin qui a été bien utilisée mmh. par Elisabeth Borne au lendemain des législatives 2022 où il n'y avait pas de majorité, donc on s'est essayé de savoir qui pouvait, qui pouvait la constituer. Euh, le problème avec Marine Le Pen, c'est qu'elle est qu l'héritière d'un parti qui a été fondé par son père et des anciens collabos et même en ancien waffen et qu'elle s'en est jamais démarquée il n'y a jamais eu de d'agernamento quand elle reprend le Front National à l'époque elle dit je prends tout Mm -hmm. et puis ensuite elle mène sa barque, elle fait des évolutions programmatiques, elle, elle vire son père quand même quand euh, il tient des propos euh, Le problème euh, c'est l'héritage,
0: c'est pas le programme c'est ce que vous nous dites
1: bon, Moi je pense qu'à un moment il faut pouvoir affronter son passé elle l'a fait avec son père, mais pouvoir dire on se démarque, euh, ce parti là euh, n'est plus le nôtre et on a changé et, et ça c'est pas, pas un propos euh, euh, qu'elle tient, et donc du coup je pense que le, 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 le bémol il est là c'est ça, ça qui, tant qu'elle n'aura pas fait euh, d'une certaine façon pas son méa culpa, parce qu'elle n'est pas responsable de la création du Fonds National en 1972. Mais en tout cas, mm -hmm. tant qu'elle ne se sera pas démarquée fondamentalement, il restera toujours cette suspicion de double discours, mm -hmm. de double appartenance. Il faut quand même préciser que, euh, euh, elle s'est rendue la veille euh, de, de ce, de On cette... On voilà.
0: Euh, un déjeuner, euh, un déjeuner euh, euh, avec, euh, avec extrême authentique euh, extrêmement. Parti républicain, alors on parle d'arc républicain, mais on va peut-être employer des termes plus simples. Euh, le Rassemblement national, parti républicain, oui ou non Est-ce que le Rassemblement national avait sa place à cette cérémonie du Panthéon, Flora
4: bah, Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, mais j'irai même plus loin. Je crois qu'on se trompe de question. La question, ce n'est pas celle qui nous est imposée par Emmanuel Macron. Le RN euh, fait-il partie de l'arc républicain La vraie question, c'est, euh, Jordan Bardella se moque-t-il de nous euh, Jordan Bardella est-il schizophrène Puisqu'il ouais. change d'avis. Cette semaine, Jordan Bardella a dit euh, « Nous sommes là pour commémorer ceux qui ont lutté pour défendre une idée de la France. Mmh. » Mais le Rassemblement national, aujourd'hui, hier ou avant-hier, ne défend pas les mêmes valeurs que Missak Manouchian et les personnes qu'on a commémorées cette semaine. Mmh. Et je crois que c'est ça le sujet. Et d'ailleurs, si on va plus loin, les personnes qui ont voté la loi immigration euh, à l'hiver dernier, ne défendent pas euh, la France de Missak Manouchian. Donc, en fait, euh, je comprends pas comment les oppositions politiques arrivent en ce moment à se faire euh, duper par un débat euh, où on allume des feux euh, vraiment à côté de la plaque pour éviter le cœur du sujet. C'est euh, quelle est euh, la France qu'on veut défendre. Euh, et Je crois qu'il y a toute une partie de la France des Français et de la représentation politique qui ne défendent pas cette idée de la France et il est temps de ringardiser le Rassemblement national. Parce que quand il dit, Jordan Bardella, je je suis là pour commémorer la France libre. Et ben, la France libre, c'est aussi une France de mêlée Et j'ai pas l'impression que ce soit le discours du Rassemblement National ni hier ni aujourd'hui.
0: Précisément, le patron du, du parti euh, du, du RN, Jordan Bardella, avait réagi au propos d'Emmanuel Macron qui excluait le Rassemblement National de l'arc républicain. Il parle, lui, d'une instrumentalisation des Français. Écoutez Jordan
1: Bardella. Emmanuel Macron n'a pas à donner et à attribuer des brevets de républicanisme, euh, en fonction des semaines d'ailleurs, hein, puisque nous étions républicains euh, il y a quelques jours, de l'aveu même du Premier ministre, nous ne le sommes plus. Euh, en réalité, les Français en ont assez, je crois, d'être insultés, méprisés, euh, par un président de la République qui a érigé l'outrance euh, et l'invective en méthode de gouvernement.
0: Toute cette séquence, elle, séquence hein, en termes ouais. de communication politique, elle sert qui, euh, Emmanuel
2: Les deux, Macron et le Rassemblement national. Le président de la République et le Rassemblement national. Parce qu'il y a euh, un danger, euh, moi qui ai toujours lutté personnellement contre le Rassemblement national, il y a un danger mortel dans cette histoire. C'est qu'à dire... Euh, le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. On dit grosso modo qu'il y a un clivage entre les Républicains et le Rassemblement national. Ça veut dire demain que l'alternance, elle se joue entre celui ou celle qui représente l'arc républicain et le Rassemblement national. Et Emmanuel Macron a été élu en 2017, réélu en 2022, euh, en étant, disait-il, le rempart ultime au Rassemblement national. Et le macronisme, je le crains risque mmh. d'accoucher de quelque chose qui est l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National en 2027, parce qu'à jouer le jeu qu'il joue, c'est exactement là où il va nous emmener.
0: Mathieu, sur ce point, il y a une mise en scène finalement de cette opposition entre macroniste et, et Rassemblement National
1: On est à un peu plus de trois mois euh, des élections européennes et on sait que c'est évidemment les deux parties, enfin, le RN est en tête et que le parti qui vient derrière, c'est le, le, le parti présidentiel. Moi, je ne suis pas certain que ça serve Emmanuel Macron parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup varié sur cette affaire. Hein. Souvenez-vous quand Elisabeth Borne euh, est interrogée dans une émission et qu'on lui demande si le Rassemblement national est l'héritier de Pétain, elle dit oui. Et elle se fait euh, voler dans les plumes par Emmanuel Macron au Conseil des ministres suivant qui dit qu'il faut arrêter de, mmh. de combattre, d'avoir de, des postures morales. Sur en quoi il n'avait pas tort. L'idée de combattre le Rassemblement national par des postures morales, par des arguments moraux, ça fait 30 ans que tout le monde fait ça, ça n'a pas mmh. empêché le, 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 le parti de prospérer. Ouais. Et lui disait à l'époque, il faut le combattre sur les propositions et il faut arrêter ce, cette posture-là. Et puis là, ça revient, ah ben non, euh, voilà, le, 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 front, le Rassemblement National, au nom de l'histoire, de, devrait devrait avoir la décence de ne pas venir. Euh, mmh. euh, <coughs> Ah, au Panthéon, je trouve qu'il y, y a une incohérence, c'est vraiment quand, quand il en a besoin, quand ça l'arrange. combien il y a de
0: lignes aujourd'hui en Macronie sur ce sujet Gabriel Attal, début février, l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Gabriel Attal nous dit ça, il y a combien de lignes aujourd'hui
3: – Globalement, deux, entre les tenants de la diabolisation et ceux qui pensent qu'il faut euh, que l'argument moral ne fonctionne plus et donc il faut les affronter sur le terrain des idées. Mmh. Le problème, c'est que, et on l'a vu typiquement sur la loi immigration, en fait, pour la majorité affronter le Rassemblement national sur le terrain des idées, c'est extrêmement glissant parce que, de, de toutes les manières, le Rassemblement national avoir une certaine contorsion de ce qu'il pense et à la fin, il arrive à dire c'était ce qu'on voulait et finalement c'est nous qui avons gagné. Sur l'immigration, c'était criant puisque euh, la veille du vote, le Rassemblement National ne savait pas ce qu'il allait faire puisqu'il était contre une régularisation des travailleurs dans les métiers en tension et finalement, le lendemain, par pur opportunisme, <coughs> d'ailleurs avoué par les troupes même de Marine Le Pen, le Rassemblement National a voté pour le texte pour mettre en difficulté la majorité. Mm -hmm. Donc finalement, on voit que sur le terrain des idées, les macronistes se font toujours prendre au piège parce que le Rassemblement National n'a aucun souci de cohérence.
0: Alors peut-être, là il y a un souci de cohérence parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, Mathieu, sur Twitter cette semaine, on a appris que Marine Le Pen avait déjeuné euh, mardi avec la chef de l'AFD, <rire> parti allemand d'extrême droite qui avait suscité euh, la polémique hein, il y a quelques semaines. AFD qui a participé à des discussions autour d'un projet d'expulsion de citoyens allemands d'origine étrangère vers le Maghreb, des citoyens allemands considérés comme non-assimilés ou pas assez assimilés ça la fois un peu mal, euh, en pleine période de normalisation, ce genre de déjeuner avec euh, l'extrême droite euh, allemande
4: Mais le Rassemblement National est, est toujours le même. Vous savez, euh, le Rassemblement National, euh, il représente l'extrême droite sur l'échiquier politique. L'extrême droite eux en, en France... défendent. eux, ils se bah, s'en défendent, mais en fait, à un moment, on ne peut pas euh, être dans une société liquide au point qu'on fait croire tout et rien aux Français euh, un mmh. jour puis l'autre. Le Rassemblement National, c'est un parti politique qui prône une immigration zéro. Donc à partir de là, c'est un parti politique qui, dans les années 30, Parler des travailleurs étrangers comme de la substitution d'un peuple par un autre, c'est un parti politique qui a euh, des trésoriers et encore des grands cadres qui sont des anciens du GUD, qui sont euh, des militants qui étaient violents dans leur jeunesse euh, euh, et euh, ouvertement racistes, antisémites, etc. Donc à un moment, c'est pas parce que Jordan Bardella, excusez-moi, est beau gosse et a un joli costume qu'il va nous faire oublier, non mais qui va nous faire oublier le fond de son idéologie. Et aujourd'hui, vous remarquerez que euh, que ce soit le président de la République ou le Rassemblement National il jouent le même jeu. Euh, ce jeu c'est de détourner l'attention, c'est d'être euh, d'allumer un feu, euh, comme ça on regarde ailleurs. Rappelez-vous le lendemain de la loi immigration, quand Emmanuel Macron a dit que de par Dieu était, mm -hmm. je ne me rappelle plus des termes exacts, mm -hmm. euh, la fierté de la France la fierté française. Mm -hmm. Et bien en fait quand il fait ça, euh, ça fait que euh, on se déporte sur un autre clivage et donc euh, mm -hmm. on, on passe du temps on perd du temps à parler de choses qui sont pour moi assez Alors, inutiles.
0: On se déporte sur un autre thème. La France insoumise va-t-elle imploser Cette semaine en tout cas Certaines de ces figures ont lavé leur linge sale sur la place publique. Le magazine L'Obs nous apprend que Jean-Luc Mélenchon a accusé la députée Clémentine Autain de sabotage. Sur la boucle Télégramme des Insoumis, il écrit la chose suivante. Le sabotage de Clémentine Autain doit cesser. Les coups dans le dos en période de campagne électorale ne sont pas acceptables. Partir serait mieux, plus honnête, plus respectueux humainement. Fin de citation, quelques heures plus tôt, Clémentine Autain avait remis en cause la stratégie du parti. Et quelques heures plus tard, elle a répondu à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez.
4: Donc rassemblons-nous, plutôt que de passer son temps euh, à expliquer que ce serait mieux si on était dehors, ou à nous exclure de tout, ou à nous envoyer des noms d'oiseaux, comme j'en ai lu encore hier euh, dans le journal. Ça, ça me paraît
3: pas correct. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est un frein au développement de la France insoumise Ce qui est un frein au développement de la France insoumise, c'est d'avoir des comportements d'exclusion et de ne pas supporter qu'il y ait
4: des débats qui doivent pouvoir avoir lieu, parce que pour être à la hauteur de la situation, il faut que euh, on décide de notre stratégie, de notre tactique.
0: Mathieu, bah, on est en train d'assister à une fronde à la France insoumise
1: Oui, il faut minimiser les choses, je ne crois pas à l'implosion de la France insoumise, parce que <rire> ouais. même si, euh, si Clémentine Autain s'en va, bah, ça n'en fera rien imploser <rire> du tout. Il faut rappeler que la France insoumise, ce n'est pas un parti politique. C'est une association qui a été créée avec des statuts d'association pour la promotion de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Lui il ne voulait surtout pas faire un parti. On rappelle qu'il avait quitté le PS en claquant la porte. Il veut pas de courant, il veut pas de débat, il veut pas de congrès, il veut... Une armée qui suive et qui le porte au pouvoir. Donc du coup, il n'y a pas d'espace démocratique. Il n'y a jamais eu de vote avec des motions différentes. Vous n'avez jamais vu... Ils n'ont pas l'habitude de ça. Et là, il y a, c'est vrai, des figures de la France insoumise qui sont venues parce qu'il y avait de la lumière et parce qu'il y avait Jean-Luc Mélenchon. Mm -hmm. Ils trouvent que ben, Jean-Luc Mélenchon est quand même euh, prend trop de place et avec une voix trop forte et prend des positions surtout qui euh, déstabilisent complètement euh, euh, l'équilibre à gauche. Mais... C'est lui le patron, c'est lui le patron et je ne vois pas, euh, il s'est constitué une garde rapprochée, il s'est séparé de ses vieux amis, il en a beaucoup sacrifié au cours de son histoire, hein, des, des, des vieux compagnons de Jean-Luc Mélenchon.
0: Je vais traduire notre ami Mathieu Croissando, la France insoumise, c'est lui, c'est Mélenchon, c'est que Mélenchon
2: oui, la France, la France insoumise de Mélenchon aujourd'hui, c'est euh, le Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque. C'est-à-dire, souvenez-vous, quand il y a eu les frondeurs au Front National, hop, euh, ils ont été virés et, euh, et il utilise exactement les mêmes les, les, les mêmes principes. Après, je, je trouve que ça, ça ça traduit beaucoup de la de la crainte de qu'on qu pourrait avoir que ce monsieur arrive arrive à la, à, au second tour l'élection présidentielle parce que il donne des leçons à la terre entière sur la démocratie, sur un, un système de, de représentation de rep présentation participative euh, qui, euh, quand on regarde la manière dont, gère, euh, dont gère son mouvement politique, euh, ne donne, donne pas très très envie de, de, de poursuivre l'expérience au-delà du petit cercle de la cabine téléphonique de, euh, du, du, de l'exécutif comité de la France ouais. Insoumise. Pour
0: revenir avec, euh, sur, sur les propos notamment Clémentine Autain, qu'est-ce qu'on lui reproche à l'intérieur euh, donc pas du parti mais du mouvement La France Insoumise, Dina
3: bah, Ça fait un moment que euh, Clémentine Autain mais aussi Alexis Corbière, Calgarido. Garrido, plusieurs personnalités comme ça, émettent des critiques euh, publiquement, ce qui euh, va totalement à l'encontre de, de la France insoumise, qui est une sorte de machine dans laquelle tout le monde agit comme un seul, un seul soldat. Euh, donc en effet, Raquel Garrido, on se souvient qu'elle avait été privée de parole à l'Assemblée nationale pour quatre mois en raison mmh. de critiques émises un petit peu trop fréquemment dans les médias à l'encontre du mouvement. Mais pour revenir sur l'implosion, moi, je pense qu'elle n'aura pas lieu pour deux raisons. La première, c'est que, comme le dit Mathieu, en fait, la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sure. Et demain, si Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alex Corbière sortent du mouvement, sortent du groupe même à l'Assemblée, ils n'existent pas. Mmh. Ils perdent toute force de frappe. Pas
0: de salut en dehors de la France Insoumise.
3: Absolument. <coughs> ils peuvent, et d'ailleurs, ils peuvent même plus pesé en interne qu'en dehors du mouvement. Et la deuxième raison, c'est que c'est plus relatif au calendrier, c'est que je pense qu'il ne se passera rien dans tous les cas avant les élections européennes. Mmh, parce qu'ils ont juin. aussi besoin de savoir quels sont les rapports de force à gauche. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas cet indicateur dans les quatre parties de, de la NUPES, ils ne mmh. peuvent pas non plus se positionner et essayer potentiellement de reprendre une forme de contrôle avec potentiellement des dissidents socialistes. Et pour le moment, oui. ils ne l'ont pas, ce rapport de force. Vous
0: parlez de Raquel. <rire> Merci Jean-Luc. Il a été reproché à Raquel Gary d'avoir publiquement critiqué le mouvement. Elle a pour cela, vous avez rappelé, été sanctionnée avec interdiction de représenter les insoumis au Parlement. Durée de la peine 4 mois, elle va réintégrer le groupe début mars et elle est soulagée. Écoutez-la.
3: Là où je suis, là, est la France insoumise. Je dirais, je, je suis insoumise peut-être même plus que d'autres. Donc ça, c'est pas le sujet. La stratégie de rassemblement, actuellement, elle est en souffrance. Faut se le dire. Mais pas le programme. Bon, donc moi, je veux continuer à être utile et je considère que c'est mon mandat, c'est l'éthique c'est l'éthique de mon mandat d'être fidèle à cela et j'essaie de, de le faire vivre, notamment avec le groupe de travail sur la sixième République que je copilote. Et...
0: Il y a une idéologie quand même à l'intérieur de la France insoumise qui permet de maintenir ce mouvement, Flora
4: Je ne sais pas, mais travailler sur la sixième République quand on est interdit de parole dans un mouvement qui est censé être démocratique... Euh, c'est une blague
0: une contradiction. Euh,
4: c'est une blague maintenant si on regarde, vous avez tout à fait raison de celle, de, de, de regarder le fait qu'aujourd'hui les partis politiques qui percent le mur du son et qui font des vrais scores dans les urnes sont des autocraties, donc mmh. vous avez Marine Le Pen qui est reine en son royaume Emmanuel Macron qui est roi en son royaume et Jean-Luc Mélenchon qui est roi en son royaume et les partis qui avaient une culture collective que ce soit euh, les républicains ex-UMP le, parti, le socialiste, parti socialiste, même les Verts qui essayent de cultiver une culture démocratique à l'intérieur ont dû mal à faire plus de 5% à la présidentielle. Mmh. Ce, cela nous dit quoi Ça nous dit que euh, les corps intermédiaires sont malades. Euh, les syndicats, on l'a vu, même s'ils se sont quand même bien réveillés pendant la réforme des retraites. Les partis politiques, excusez-moi, quand on adhère à un parti politique, on fait plus l'expérience de l'impuissance qu'une euh, expérience politique fructueuse. Mmh. Euh, et donc, la question, c'est... Euh, quand les politiques vont-ils se mettre sur la table pour réinventer des choses La NUPES, sur bah le papier. Emmanuel l'avait fait. Euh, bah, je... Oui, mais il a, cré, il a créé une autocratie. Oui. Enfin, en marche, c'était Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, mmh. vous remarquez bien qu'il a l'air d'être un, dans une stratégie. Après moi, le déluge. Il n'a pas l'air d'avoir euh, réellement mmh. créé la transmission. Donc maintenant, la NUPES, ça pouvait être intéressant euh, sur le papier. Mais dans les faits, c'était encore l'autocratie de Jean-Luc Mélenchon, qui ah, cette oui. fois-ci essaie de s'étendre à toute la gauche.
1: Vous êtes d'accord, Mathieu, là-dessus Il a pas. papier. Il aurait fallu qu'il y ait une instance de il oui. y, a, y a quand même quelque chose qui... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur l'explosion des partis et le fait de l'apparition de mouvements. Ce qui est un vrai, un, vrai, un vrai changement de paradigme, on va dire, dans, dans, dans notre vie politique. Parce que les mouvements, ils sont... Autogéré, enfin pas autogéré, justement, mais je veux dire, ce sont des autocraties, vous avez raison de le dire. Après, on est quand même, pour la France insoumise, dans une vieille tradition de gauche fractionniste, on a dit, hein, mmh. euh, au 19 e siècle, un vieux marxiste disait, enfin jeune à l'époque, euh, le parti se renforce en s'épurant, mmh. euh, c'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, on dégage, il n'y a, a pas de majorité, de minorité, les minorités n'existent pas, donc de ce point de vue-là, c'est assez classique. Mais il y a quand même un truc assez dingue, la vraie question, c'est quel est le cap que suit la France insoumise il y a deux jours, non, hier soir, pardon, mm -hmm. euh, le, le NPA dit qu'il ne fera nouveau pas liste commune, nouveau parti anti ne fera pas liste commune avec la France Insoumise. Alors traditionnellement, parce que le NPA était toujours trop à gauche euh, par rapport. Mais là, il lui dit non, le, parce que la France Insoumise est contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, et du coup, elle fait le jeu mm -hmm. des réactionnaires, elle n'est pas dans le camp des progressistes. Donc on en est là. C'est ce qui veut dire toute cette histoire,
0: ça nous dit. Et que la France insoumise devient un petit peu infréquentable, c'est ça, même pour certains partis comme le nouveau parti anticapitaliste.
2: Alors, euh, à titre personnel, je pense que euh, la France insoumise est devenue parfaitement infréquentable après le 7 octobre. Donc, euh, donc, mmh. c'est plus Les une question de Hamas, en euh, et, et, et leur position. Après que ça explose, je, je n'y crois pas une seule seconde parce que vous le dites très justement. Tous ces gens-là, il n'y a, a pas de, de militants, en vrai, dans la France insoumise, C'est pas le RPR de l'époque. Euh, tous ces gens-là euh, n'existent ah, pas. C'est un mouvement militant, quand même. Ouais, c'est un parti d'élus. Tous ceux qui sont virés sont des élus. Euh, Madame Garrido est contente de revenir dans un truc qu'il a, qu a quand même traité plus bas que terre, parce que, comme elle dit, l'éthique de mon mandat. Et c'est ça le mot important dans la bouche de Raquel Garrido et de tous ses petits camarades, c'est que s'il n'y a pas la France insoumise, c'est pas sous l'étiquette du Parti communiste, c'est pas sous l'étiquette du MPA, c'est encore moins sous l'étiquette du Parti socialiste que ces gens-là vont pouvoir conserver leur mandat. Et donc le seul projet qui les fait tenir et qui permet à Jean-Luc Mélenchon de, 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 de presque de, de réinventer le procès stalinien, on attend l'autocritique avec, avec beaucoup d'impatience, euh, bah, 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 c'est de leur offrir un mandat. Et tant que Jean-Luc Mélenchon offre à ces gens-là il offre, mais il n'est même pas à l'Assemblée nationale hein, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben bah il tire les ficelles, c'est ouais. lui qui décide des investitures au final mm -hmm. donc tant qu'il leur donne une gamelle bah, le, le, le chien revient toujours à la gamelle.
0: Derrière tout ça c'est quoi C'est la succession aussi de Jean-Luc Mélenchon qui est en jeu avec des, des François Ruffin, Raquel Garrido, euh, c'est ça c'est aussi voilà, toutes les batailles qu'on voit en, en, en coulisses mais d'ailleurs qui s'exposent maintenant en plus, oui. sur la place publique.
4: Une fois la critique de l'autocratie du parti fait, il y a quand même un sujet à la France Insoumise qui est qui n'est pas pareil au Rassemblement national, c'est qu'il y a quand même une génération qui a émergé. Il y a François Ruffin, il y a Alexis Corbière, il y a Raquel Garrido, Adriaque il y a Clémentine Autain. Et il y a même une jeune génération qui est en train d'émerger. Les Alma Dufour, qui sont très puissants sur les réseaux sociaux, toute cette jeune garde des trentenaires qui cartonne sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler quand même hein, qu'il y a 70% des mmh. moins de 30 ans qui s'informent que sur les réseaux sociaux, que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est chez les moins de 30 ans. Donc, il y a quand même beaucoup de personnalités qui ont émergé, beaucoup plus qu'au Rassemblement national, puisque à l'exception de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, il n'y a personne.
0: Mathieu n'était pas d'accord. Pas tout à fait vrai ça. Non, non. c'est quand même une génération de gens que
1: personne ouais. ne connaissait ouais. il y a un an,
2: eux-mêmes ne pensaient jamais Absolument. être élus à l'Assemblée nationale et qu'on voit aujourd'hui émerger. Ouais, hein, d'accord. Et, et, des et sur Henry, le Michel, lui, Mathieu, sur la base de l'électorat du Front National, le Front National est aussi également très très fort sur les jeunes de moins de 30 ans. Bien sûr. Donc, euh, donc, ils se partage ils se partagent cette espèce de euh, de vague de gens. Vous avez raison. En revanche, qui ne s'informent que par les réseaux sociaux, euh, mais mais ça profite à la France insoumise, mais aussi, je suis d'accord avec euh, avec Mathieu, au, au rassemblement national.
0: Autre sujet la liberté d'expression est-elle menacée en France La loi impose à tous les médias audiovisuels le respect du pluralisme dans une décision très commentée encore <coughs> cette semaine. Le Conseil d'État a demandé à l'autorité de régulation des médias, l'Arcom, de renforcer son contrôle sur la chaîne CNews, une décision qui fait suite à un recours de l'association Reporters sans frontières et qui pourrait potentiellement toucher l'ensemble des médias. Écoutez.
2: La décision, elle ne vaudra pas que pour CNews. Elle vaut pour tout l'audiovisuel, tout pour toutes les télévisions. Mais nous avons attaqué dans le dossier CNews parce que CNews, c'est quand même une chaîne qui teste ses principes. C'est une chaîne où l'étroitesse du spectre politique, où euh, l'utilisation de gens qui ne sont pas des personnalités politiques mais qui viennent tenir au fond un discours politique est euh, dangereuse, un, pour le journalisme et deux, pour le fonctionnement démocratique.
0: Je vais vous lire cet arrêt du, du Conseil d'État. L'ARCOM ne doit désormais plus se limiter au décompte des temps de parole des personnalités politiques. Il devra désormais tenir compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, donc y compris les chroniqueurs, les animateurs et les invités. Mathieu, c'est une décision euh, historique on peut la qualifier comme ça
1: Ah oui, c'est une décision historique et dangereuse. Euh, on comprend bien l'idée. C'est-à-dire que euh, ce sont des, euh, la TNT, ce sont des fréquences publiques qui sont accordées euh, par euh, la puissance publique en échange du respect d'un cahier des charges. Et euh, le, les pouvoirs publics considèrent, à raison, que euh, le, ces news ne respectent pas le cahier des charges de la pluralité parce que c'est vrai s'ils expriment euh, essentiellement des opinions de droite, d'ultra-droite euh, et d'extrême-droite. Euh, après, l'outil qu'il propose me paraît déliant, mm -hmm. euh, c'est-à-dire cataloguer les le, gens, le, bah, c'est impossible. La Je veux dire, comment vous faites pour qu'un chroniqueur qui cogne sur Macron un jour et puis qui le lendemain dit que non, cette idée du gouvernement elle est pas mal, et puis qui euh, le surlendemain dit que la Nupes dit des bêtises, mais que voilà, comment, mm -hmm. comment vous allez cataloguer dire, ça, 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 ça enferme les gens, c'est une volonté de, enfin, de, de, c'est mm -hmm. ça, ça un effet qui pervers qui est la censure. Et puis ça veut dire aussi à ce moment-là que tout le monde, on, on doit respecter au trébuchet en fonction du score des élections. Mm -hmm. Toutes les sensibilités, ça me paraît proprement inapplicable et délirant.
0: Vous avez prononcé le mot « danger ». Danger, ce qui nous amène à un duel, les amis. Nous avons un duel sur ce plateau. Deux invités ne sont pas du tout d'accord autour de la question suivante. La décision du Conseil con d'État menace-t-elle la liberté d'expression D'un côté, Emmanuel, de l'autre Flora, Flora c'est son premier duel, donc vous allez commencer, Emmanuel, vous avez 45 secondes pour nous expliquer pourquoi, selon vous, oui, cette décision menace la liberté d'expression.
2: Parce que, d'abord, le fichage, historiquement parlant, euh, c'est très, très dangereux. Ensuite, euh, ficher des journalistes, euh, ça, c'est... Euh, là, ça relève de... de, de, de c'est plus des censeurs, c'est de la censure, et c'est extraordinairement dangereux. Par ailleurs... C'est encore plus dangereux parce que ça met ces news... En position d'être le défenseur ultime de la liberté d'expression. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont voulu faire à travers, euh, à travers ce, ce, truc est exactement, aura exactement l'effet inverse de leur volonté. C'est inapplicable. Et si ça devait être impliqué, j'espère que ce ne sera pas appliqué parce que ce serait extraordinairement dangereux pour la liberté d'expression. On n'enferme pas les journalistes dans une case politique.
0: Oui, cette expérience, il respecte son temps. Flora, conclure, vous allez nous dire Pourquoi, selon vous, euh, bah non, et cette décision ne menace pas la liberté c'est expression.
2: Moi,
4: j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que le pluralisme des médias est un principe constitutionnel qui était mal encadré depuis des décennies. La preuve en est, jusqu'au euh, jusqu mois de septembre 2021, euh, le temps d'Éric Zemmour euh, n'était pas euh, encadré. Et maintenant, euh, je crois qu'on sait tous qu'Éric Zemmour euh, porte un discours idéologique, porte un discours euh, politique et qu'on le voit bien, le discours préempte euh, le résultat euh, électoral. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que euh, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, on vit dans le monde des algorithmes. C'est-à-dire qu'on euh, peut choisir l'endroit où on veut être informé et, euh, je l'ai dit dans cette émission, 70% des jeunes ne s'informent que sur les réseaux sociaux. Et donc, vous avez un algorithme qui va façonner votre bulle cognitive et vous n'allez jamais en sortir. Donc, plus que jamais, le pluralisme doit protéger euh, la liberté de la presse et le pluralisme de l'information est un principe essentiel si on veut sortir on de nos conclure. bulles cognitives.
0: Merci. Je vais en parler dans une, dans une seconde, Mathieu, Dina... Euh, euh, qui vous a convaincu Lequel des deux vous a convaincu Vous voyez un danger, vous aussi, dans cette décision du Conseil d'État Oui, de moi, je
3: vois, moi je vois vraiment un danger. Il <coughs> y a absolument un problème aujourd'hui avec le, le pluralisme de, des opinions sur ces news, mais en effet, moi je, je suis très inquiète à l'idée de de laisser CNews devenir l'étendard de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on voit la stratégie de victimisation qu'il y a de leur côté et en fait cette décision elle risque d'être contre-productive euh, ils l'utilisent déjà, on mm -hmm. se souvient à une époque de, du Rassemblement National qui se disait anti-système parce qu'il était mis hors des médias. C'est la même logique, maintenant le Rassemblement National peut parler partout mais CNews va avoir la, la même logique, c'est-à-dire dire que eux, finalement, sont rejetés par le système parce qu'ils disent qu'on n'a pas envie d'entendre. Et cette décision, je pense qu'elle risque beaucoup d'alimenter ça et même potentiellement de mmh. convertir des, des gens modérés qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe sur ces news, mais qui défendent la liberté d'expression et qui, finalement... Mais, mais cette, dé décider. cette
0: décision, elle vient d'une un, bonne intention, Mathieu. Plus de transparence, plus de contrôle pour plus de pluralisme. Il faut peut-être se réjouir aussi de ça
1: oui, alors moi j'ai je, je, un bémol quand même par rapport à ce qu'il oui. dit Florent, c'est quand on parle de liberté de la presse, la presse écrite en France c'est une presse d'opinion, euh, on, on commence Le pas Figaro, à comptabiliser euh... les articles du Figaro et les articles de les articles de l'humanité. Oui mais en tout cas on a une tradition de presse d'opinion en France qui a été d'ailleurs fondée oui. pour ça après la seconde guerre mondiale. Oui. Et pour l'audiovisuel, c'est autre chose. On a fait un autre choix qui est cette espèce de, de, de respect du, du pluralisme. Alors, le pluralisme, il faut rappeler qu'il doit être respecté quand on donne la parole à des politiques. Et là, il y a des règles très claires où les temps de parole doivent être comptés et doivent être équilibrés. Pour des chroniqueurs, pour des, 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 des journalistes, ça, ça, comme vous, cas, ça me Mais qu'est-ce qu'on fait du cabernard Guetta <rire> Bernard Guetta, il a fait des chroniques oui, sur l'Europe euh, euh, des, euh, vidéos des vidéos années à, à, à France oui. Inter. Ensuite, et il s'est présenté, en fait. présenté comme eurodéputé. Ah, personne lui, personne dit à France Inter, vous avez fait le jeu ah, de, voilà. Après, ce qui était problématique avec Éric Zemmour, c'est pas quand il était chroniqueur, c'est quand il a basculé dans le monde politique. C'est-à-dire quand oui. il a eu des ambitions électorales et que là, il a dit non, je n'annonce pas tout de suite ma candidature parce que ça l'arrangeait d'avoir du temps de parole gratos. Mmh. Mais, euh, pour le reste, on peut pas empêcher les gens de changer de carrière, ni même de changer la vie. On peut avoir un coup à la vie et puis deux ans plus tard...
0: En, en changer. tout cas, cette décision a fait beaucoup réagir. Je vais vous montrer ces propos de Gérald Darmanin dans Paris Match. « Les Français sont de grandes personnes qui font leur choix eux-mêmes sans avoir besoin de tuteurs de morale. Je pense qu'il n'est jamais bon que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise ce qu'il faut entendre à la télévision, à la radio. » Ou lire dans un journal. Ça devient un débat politique aussi maintenant. Ça
2: devient un débat politique. Encore une fois, on victimise ces news. Des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder ces news vont se mettre à le regarder pour essayer de voir ce qui s'y passe. Donc, euh, si l'effet est raté, euh, ensuite, encore une fois, euh, je veux dire, il faut... ou alors le rapport Jost, qui est, qui est le rapport qui a, qui a fondé la décision du Conseil d'État, c'est 15 jours uniquement sur ces news. Alors qu'est-ce qu'on fait de, de France Inter qui, euh, qui fait de la politique matin, midi et soir euh, ancré à gauche Est-ce que euh, est-ce qu'on comptabilise demain euh, la, la, la prise de les, chaque mot que dit Monsieur Duhamel sur BFM au motif qu'il a dit qu'il euh, qu a dit il y a quelques années qu'il voterait Beyrouth Est-ce que euh, on, on comptabilise Léa Salamé parce que euh, son, son conjoint, le père de ses Ça enfants, va, va être avoir. Mais si, mais ouais. si, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire que euh, on a on met des gens dans des cases au motif qu'ils tiennent tel ou tel discours qu'ils sont telle ou telle personne. Moi, je, je ne défends pas ces news, qu'on se comprenne bien. Je suis en train de dire qu'on est en train de leur donner un rôle qui n'est pas le leur et enfermer, encore une fois, des journalistes dans une case politique est extraordinairement dangereux pour la liberté d'expression, pour la démocratie et pour le rôle même de ce qu'est la presse en France. J'accepte, moi, que la presse est une ligne éditoriale et je la regarde en connaissance de cause et je pense qu'on n'est pas plus bête que les autres à faire la part des choses quand on regarde ces news, on sait où on va au moins et on et, et on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les bêtises qui nous sont qui nous sont balancées. Flora.
4: Bah justement, c'est là que je ne suis pas d'accord. Est-ce euh, que les méthodes sont les bonnes pour maintenant faire plus de pluralisme J'en sais rien. Euh, par contre, il y a une éducation aux médias de la population qui est évidente, par exemple, de faire la différence entre un journaliste et un éditorialiste. Moi, je ne suis absolument pas euh, journaliste. Euh, par contre, je donne régulièrement mon opinion dans les médias. Euh, je n'ai absolument pas euh, de carte de presse ou de responsabilité euh, euh, sur euh, le... Mais vous faites rôle pas de la politique, Féra On ne va
2: pas vous mettre, on ne va pas vous décompter dans le camp de, de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, chaque fois que vous prenez la parole, ça n'a pas bah, de sens.
4: Ça, ça va devenir un peu kafkaïen et un peu pénible quand on ça, voit à quel moment les rédactions ont déjà hein, du mal Mathieu, euh, à organiser.
1: Un, un éditorialiste c'est fait pour avoir un Mathieu, point Mathieu, vous êtes éditorialiste, donnez-nous votre point euh, oui. de vue. Et justement, <rire> mais moi je, 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 suis, je suis payé pour donner un point de vue. Je ne suis pas censé ah oui. être objectif, je suis oui. censé oui. avoir un point de vue argumenté qui interpelle, les gens sont d'accord, les gens ne sont pas d'accord. Mais on le sait, votre
3: statut nous l'annonce. La personne qui écoute, Où on me
1: casse Où me casse j'ai euh, ouais. dirigé l'Ops, C'est ce qu'on doit me classer à gauche ouais. euh, Mais euh, je suis ouais. anti français Elle est quoi Ils votre fait fiche <rire> et, et, et puis mmh. ma fiche, mes, mes opinions, mon point de vue peut changer. Par ailleurs, on ne peut pas dire les partis ont explosé, c'était le vieux monde, et coller les gens bah, tout d'un coup à des vieilles images politiques de vieux mmh. partis. Et comment on, on
0: définit finalement ça va être ça, cet axe droite-gauche Qui euh, va pouvoir après dire voilà, cette, ce journaliste, ou plutôt ce, ce chroniqueur est de droite, ce chroniqueur est de gauche bah,
2: Les jeunes gens du Conseil d'État euh, qui, euh, qui, qui ont été infiltrés par la génération Sciences Po. Il euh, faut lire le papier qu'il y avait hier dans le Figaro, qui est très bien foutu sur le, le, le wokisme et le progressisme qui a infiltré le Conseil d'État et qui n'auront plus des décisions au nom, de, au nom de, la, de la loi administrative, mais au nom de. de de, de prétendues visions de la société. Dina
3: Puis il ne faut pas oublier qu'un journaliste n'est pas forcément euh, personnellement du bord du journal dans lequel il travaille aussi. C'est beaucoup mmh. plus compliqué que ça. Sure. Donc je, je vois absolument...
0: Expliquez-nous, oui. Parce que... bah, par
3: exemple, vous prenez un journaliste ouais. qui travaille au Figaro, il n'a pas forcément sur tout, sur tout ce qu'il pense la ligne du Figaro. Pareil pour Le Monde, pareil pour Libération. Évidemment, il y a une cohérence et on sait dans quel journal on travaille mais on n'épouse pas forcément toutes les thèses du média mmh. dans lequel on est. Donc c'est complètement intenable de... On n'arrive même pas à se mettre d'accord D'accord sur le fait que Marine Le Pen est de droite ou d'extrême droite. Donc on va se mettre à catégoriser les journalistes, ça me semble mmh. complètement impensable. Et sur le fait que vous disiez que c'est politique, mmh. c'est extrêmement politique. Et une fois de plus dans un contexte des élections européennes qui sont oui. en trois mois. Et où en fait on revient un peu sur l'idée de normalisation, diabolisation. Et tout ça va servir le RN parce que le RN va l'utiliser à sa convenance jusqu'aux élections européennes.
0: Le Conseil d'État donne six mois, c'est ça, à l'ARCOM pour, pour mettre en pratique cette décision C'est infaisable Non. Vrai.
1: C'est un fait. Puis, alors, aussi, bon courage quand euh, on va avoir des éditorialistes euh, Rassemblement National euh, <rire> sur France Info, sur France Inter. Bah, Qu'est-ce qu'on va.
4: Mais oui. À
1: oui toi, mais à un moment, c est, c est, il y a une, une ligne éditoriale et, oui. et je pense C'est pas de la politique. Une, a une, une, a une rédaction une a le droit de suivre mais une ligne sûr. éditoriale sans ah, oui. se faire imposer euh, des, euh, des chroniqueurs qu'elle ne souhaite pas.
0: Il n'y a pas un petit côté aussi euh, old school, puisque je crois que c'est vous qui en parliez. Hein. Les jeunes s'informent par les médias, par les réseaux sociaux aujourd'hui, et là on va imposer quelque chose de très difficile à appliquer simplement à l'audiovisuel public
4: mais je le crois public, faut... la du
0: la alors, crois
4: La méthodologie de, de, de ficher les journalistes est évidemment pas la bonne et je comprends que quand on est journaliste, on, on, on s'oppose à cette idée. Par contre, il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas avoir peur de progresser. Et oui, aujourd'hui, il y a un problème en France avec ces news. Il faut lire le livre d'Éric Orsena qui a disparu du jour au lendemain des librairies après que Bolloré ait lancé une croisade contre lui qui, qui attaquait justement Bolloré, qui s'appelait l'ogre des médias, des médias, un truc comme ça. Euh, et euh, il faut lire euh, le processus idéologique, la croisade idéologique que fait euh, Vincent Bolloré aujourd'hui dans notre pays. Et je crois qu'on a intérêt à répondre à ça et à apporter une réponse en droit et en politique. Mmh, okay. Et donc aujourd'hui, euh, je suis désolée, il y a un problème, ça s'appelle les bulles cognitives. Ça fait qu'on est dans une archipel française euh, fragmentée euh, où plus personne n'a accès aux mêmes informations. Vous parlez à votre voisin, il est convaincu que l'actualité du jour, euh, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Euh, euh, moi, je parle à, à une militante féministe de mon âge, elle est convaincue que l'actualité du jour, euh, c'est euh, euh, un, un sujet féministe très différent. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on est incapable d'avoir un commun, un commun informationnel. Et je suis désolée, euh, on doit travailler là-dessus, on peut pas faire abstraction Flora, de ça. Flora, ouais. si
2: CNews représentait 50% de l'audimat, je serais d'accord avec vous, mais là, bah, c'est CNews 2 c est la première chaîne
4: d'information aujourd'hui en
2: 2 et... France. pour 2,5%. Non, non, non. c'est BFM, non, non, c'est BFM. – Bon BFM. les amis, l'actualité du jour merci. ici, c'est cette question.
0: Emmanuel Macron a-t-il un problème avec la presse C'est l'actualité du jour, Flora. Ces derniers temps, en tout cas, le chef de l'État multiplie les déplacements en catimini, d'habitude quand un président se rend quelque part, les journalistes sont avertis. Un dispositif est bien en place pour pouvoir suivre les visites avec un objectif clair, que les citoyens puissent être informés des actions de celui qu'ils ont élu à l'Élysée. Début février, sans avertir personne, Emmanuel Macron s'est rendu en Bourgogne pour visiter une exploitation agricole. Il est allé ensuite dans le bar tabac d'un village pour prendre un café avec des habitants. Tout cela, nous l'avons appris grâce ces photos publiées par le service communication de l'Elysée qui les a postées sur Facebook, aucun journaliste n'a pu suivre cette séquence qui s'est déroulée en pleine crise agricole. Un petit problème là peut-être Mathieu
1: des escapades présidentielles, il y en a déjà eu, hein. Euh, François Mitterrand, en 83, il part avec Roland Castro à Saint-Etienne, parce qu'il veut faire son grand plan banlieue, et puis il prévient pas les journalistes, même pas le préfet, même pas le maire, et puis il discute avec les gens en bas de la barre d'immeuble. Il y a toujours une volonté, parfois, chez les, chez les présidents, parce que c'est très lourd quand on se déplace, il y a la cohorte des, des micros, des caméras, il y a tout le service de sécurité, de tenter des escapades en, en solo. Après, est-ce qu'Emmanuel Macron a un problème avec les journalistes? Oui. Parce qu'il considère que les journalistes, comme beaucoup d'hommes politiques, sont un filtre entre ce qu'ils disent, ce qu'il veut faire passer comme message. Est-ce que, est-ce que les Reçoivent. Et c'est vrai que dans sa pratique, lui, il faut comprendre, c'est un traumatisé de l'ère Hollande. Mmh. Hollande, il a été quand même euh, travaillé à l'Elysée quand François Hollande y était, François Hollande, le roi du Hof, qui adorait discuter avec journalistes. Un responsable voilà. politique
0: parle à un journaliste.
1: Quand un responsable politique parle à un journaliste. Sans être cité sous son nom. <rire> et, euh, et donc. Quand Emmanuel Macron est arrivé, il a rompu avec cette tradition-là. Il n'y a plus de off, il n'y a plus de... de, de... Mmh. Alors, il y a parfois des contacts avec, avec certains journalistes, mais il considère que c'est un, un filtre qui... entre. C'est un corps intermédiaire, et on, on en a parlé tout à l'heure, il même pas les corps intermédiaires. Après, juste pour finir, c'est pas le seul. Mmh. En ce moment, qui n'a pas un problème avec Jean-Luc Mélenchon la France Insoumise vient de saisir l'ARCOM pour dénoncer le LFI bashing après le 7 octobre en donnant des noms de journalistes. Mmh. Voilà. Marine Le Pen, elle interdit à certains journalistes, à certains médias d'entrer dans ces meetings et donc voilà, et elle boycotte certains plateaux. Donc ils ont quand même bah,
0: tous... Des mais c'est quoi C'est nous, journalistes, qui sommes jaloux un peu de nos priorités ou ça pose un vrai problème aussi en matière... En... En, sur la question démocratique euh, un président qui va en pleine crise agricole euh, qui se rend sur le terrain euh, pas de journaliste pour couvrir euh, ce déplacement, s'il se passe quelque chose il peut se passer quelque chose, personne n'est informé si l'Élysée ne, ne publie pas ses photos personne n'est informé Emmanuel
2: C'est le but euh, moi, je pense pas... Enfin, oui, il a un problème avec les journalistes depuis longtemps, puisqu'il estime que les journalistes ne sont pas en capacité de comprendre sa pensée complexe. Hein. C'était l'origine du problème, euh, selon Emmanuel Macron, naturellement. Euh, non, je, je pense que plus sérieusement, euh, son problème c'est le lien avec le pays. Il a complètement perdu le fil avec le pays. Il ne sent plus le pays. Et euh, être accompagné des journalistes, c'est le meilleur moyen d'avoir une caméra, un appareil, quelqu'un qui prend des notes pour expliquer ce fil rompu. Et, et ça, il n'y a rien de plus terrible pour un président de la République que de ne plus sentir le fil du pays. Souvenez-vous, Jacques Chirac perd le fil du pays au moment du référendum dans cette fameuse émission lorsqu'à la fin de l'émission, il dit aux jeunes « Je ne vous comprends pas ». Bon. Eh bien, c'est exactement pareil avec Emmanuel Macron. Il n'est plus compris du pays, le pays ne le comprend pas. Ses allers-retours incessants sur tout, son manque de cap sur absolument tout, sa feuille de route qui est parfaitement illisible, serait un drame pour lui d'être relaté, suivi, amplifié avec le miroir déformant de la presse sur le terrain parce que quand il va sur le terrain, il se fait engueuler matin, midi et soir, il se fait insulter matin, midi et soir et euh, et, et Ça, ah oui, non, non, c'est pas de la pipe, c'est plutôt c'est plutôt ce qui est de la pipe. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup ça. Mais peut-être, en tous les cas, moi, c'est ce qui me revient. Dina,
0: qu'on comprenne bien la différence très basiquement entre communication et journalisme. Sur un déplacement comme ça d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que un journaliste peut apporter que ces photos de l'Elysée n'apportent pas forcément
3: Déjà, la communication, elle fait un choix. La de la moissonnière nous montre uniquement ce qu'elle a envie de nous montrer. est en charge
0: de la communication de l'Elysée.
3: Donc en fait, s'il y a eu un au travers, une remarque de quelqu'un, euh, un faux pas, euh, la communication ne va jamais nous le dire. Donc le travail du journaliste déjà, c'est de raconter ce qu'il a vu, d'ajouter de, de, un contexte aussi, de, de dire dans, dans quel contexte on se place. Et puis on ne sait pas de quoi ils ont parlé, on ne sait pas sur quoi il a été interpellé. Et, euh, et en fait, le, bah, le journaliste, il vient expliquer tout ça. Enfin, c'est mm -hmm. sur deux mondes complètement différents. Et la communication, de, <rire> la communication présidentielle ne peut absolument pas se substituer mm -hmm. au travail de, de, de fond que le journaliste
0: non mais c'est bien de le rappeler parce qu'on est, est saturé en ce moment aujourd'hui de, de communication politique Flora. Donc c'est peut-être bien de rappeler aussi cette différence entre les deux.
4: Oui c'est sûr et je pense que beaucoup de, de personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux ne font pas la différence entre les deux. Euh, moi je voudrais ceci dit défendre Emmanuel Macron sur ce sujet puisque j'ai travaillé moi-même au service de presse de l'Élysée sous François Hollande. Ah. Et euh, je peux vous dire que euh, c'est très lourd euh, en organisation de partir en déplacement puisqu'il y a euh, malheureusement un cortège de sécurité qui est très lourd. Mais il y a aussi un cortège presse qui est euh, assez imposant. Euh, donc il euh, y a euh, 10-15 euh, journalistes euh, euh, qui forment un cordon mmh -hmm. autour du président. Et c'est vrai que... En accompagnant le président Hollande à l'époque en déplacement, je ressentais moi-même une frustration, c'est qu'on allait visiter une usine, il arrivait, il serrait trois pinces, il repartait, mm -hmm. et en fait c'est difficile pour l'usine qui est là, c'est que vous recevez un, un énorme Raoult qui dure 20 minutes, et ouais. après ça part, et en fait vous n'avez eu aucun échange avec... Euh, avec le président. Donc je comprends totalement Emmanuel Macron parce que je pense qu'on est dans une solitude du pouvoir, on le raconte souvent quand on est à l'Elysée, c'est qu'on ne peut même pas avoir une discussion euh, à, entre ouais. cabinets sincère hein. et franche. Le, le avec chef un de l'État
0: est à la recherche d'authenticité et de spontanéité selon mais, un conseil de l'Elysée, c'est ça
1: Mathieu Il y a d'autres chefs d'État qui avaient des capteurs, c'est-à-dire des mmh. élus euh, sur le terrain. Voilà, euh, généralement quand on était du Parti Socialiste mmh. ou quand on était euh, de, du RPR, puis du MP, puis du LR, mais il y a insuffisamment Évidemment, grand nombre d'élus locaux pour que vous puissiez recevoir à l'Elysée quelqu'un qui n'est pas forcément dans les cabinets, qui n'est pas forcément un techno et qui vient vous dire, tu sais, chez moi, ça gueule. Mm -hmm. Après, pour dire la vérité, arrêtons d'être schizos, c'est loin les journalistes. Mm -hmm. On peut pas écrire à longueur de papier qu'il est isolé dans sa tour d'ivoire, qu'il est coupé des Français. Et quand il va sur le terrain précisément pour rencontrer les Français et passer deux heures, là en l'occurrence c'était dans l'exploitation agricole du patron des jeunes agriculteurs pour échanger sans filtre, dire, oh là là, c'est une honte, on n'y était pas, on n'a ouais, pas vu ce qu'il s'est dit.
2: Il a, il a quand même bien, bien compris ce que lui disaient les jeunes agriculteurs si on croit ce qui s'est passé hier euh, avec l'invitation des de, 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 de soulèvements de la terre à son à son grand débat qui fait qu'il a relancé la machine.
0: Va-t-on devoir payer plus d'impôts Pas question sur le gouvernement. Bruno Le Maire a pourtant annoncé qu'il fallait trouver de nouvelles économies. Au moins 10 milliards d'euros pour la seule année 2024. Écoutez les explications du ministre de l'économie.
1: Nous avons donc décidé de réviser la croissance de 1,4% à 1% pour 2024, avec comme objectif de garder la maîtrise de nos finances publiques. Et donc, comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Ce n'est ni le budget de la sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui est touché. C'est l'État qui se sert la ceinture. On gagne moins, on dépense moins. Et on fait porter l'effort sur l'État.
0: Des mauvaises nouvelles qui sont annoncées. Est-ce que c'est une coïncidence pendant les, les vacances scolaires, euh, Dina euh,
3: Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Ce qu'on peut voir euh, peut-être plus sur le messager, euh, on voit que là, ça fait plusieurs reprises que c'est Bruno Le Maire qui est, euh, qui est envoyé, qui s'envoie aussi lui-même mmh. euh, comme l'annonceur de, des mauvaises nouvelles, ce qui permet à Gabriel Attal de ne pas endosser ce, ce rôle, sachant que Gabriel Attal... Euh, Déjà pas mal de, de choses à, à gérer. Euh, je pense que c'est... Euh je pense que ça, ça, ça va provoquer des, des, des conséquences euh, concrètes, non seulement économiques, mais aussi très politiques pendant, pendant pas mal de temps. On va les voir petit à petit. Euh, on voit déjà avec les décrets d'application que ça coupe mmh. notamment sur la transition écologique. Alors
0: On va les montrer. La répartition de ces économies qui a été détaillée par le gouvernement dans un décret. Le programme écologie, développement et mobilité durable, raboté de 2,2 milliards d'euros. Les missions travail, emploi et recherche et enseignement supérieur sont, elles, reniées d'environ 1 milliard d'euros chaque c'est Il y a un choix politique qui est fait, Emmanuel.
2: Il y a un choix politique Alors, euh, d'abord, il y a quelque chose, je trouve, qui est ahurissant. Voilà ce monsieur qui vient nous donner des leçons.
0: Bruno Le Maire, vous parlez de Bruno Le Maire. Euh, oui, ouais, Bruno
2: Le Maire vient nous donner des leçons de, de, de toute sa grandeur, euh, alors qu'il est obligé, trois mois avoir, après avoir fait voter son propre budget au 49,3%, Déjà de le rectifier. Donc ça, ça laisse entendre que son budget n'était pas sincère. Il dit que, la, que la, les circonstances. Oui, oui, ont en trois mois. En 3 mois, elles ont changé en trois mois. Bien sûr, ben évidemment. Regardez, il y a eu une guerre qui s'est déclenchée depuis trois mois. Euh, je sais pas, euh, il y a eu euh, un pas tsunami Chine, quelque ouais. part. Il y a eu l'inflation qui repartit en trois mois. Son budget, il est déjà à mettre à la poubelle. Euh, donc, euh, qui viennent nous donner des leçons, je trouve ça, euh, ça manque quand même pas, pas beaucoup de sel. Deuxièmement, on tape sur quoi On tape sur. La formation professionnelle, on tape sur l'insertion, on tape sur ce qui était la seule petite boussole qui restait du macronisme, le plein emploi. Et donc tous ceux qui veulent revenir sur le marché de l'emploi, on leur tape dessus. Le président de la République, la seule chose qu'il a dit pendant la campagne présidentielle en, 2020, en 2022, c'était l'éducation, la transition écologique. Il coupe sur la transition écologique, il coupe sur l'enseignement supérieur. Il ne reste plus rien, si ce n'est une espèce d'incompétence généralisée qui fait peur.
0: Flora, sur cette répartition notamment de, 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 des crédits de la diminution des crédits, qu'est-ce qu que ça vous inspire, notamment en matière d'écologie bah
4: Voilà, moi c'est les 2,2 milliards d'économies sur la transition écologique qui m'intéressent, et j'ai précisément écrit un livre là-dessus qui s'appelle Le syndrome de la fourmi, qui est de dire que la transition écologique n'adviendra pas tant que le rapport de force fait qu'on fait un pas en avant, trois pas en arrière. Je vous explique, c'est très simple, il il y a un ministre de la transition écologique qui dit des choses, mais il y a un ministre de l'économie qui dit d'autres choses et qui parle d'austérité budgétaire. Mmh. Et donc, en fait, à la fin, il n'y a qu'une personne qui a le pouvoir de faire la transition écologique dans ce pays, c'est Emmanuel Macron. Mmh. C'est Emmanuel Macron parce qu'il va décider que le rapport de force, il va le mettre en faveur de quelque chose d'autre. Le problème, c'est que si Emmanuel Macron avait fait sa campagne en 2022 en disant « l'écologie n'est pas ma priorité », comme il l'a fait dans la crise agricole et euh, là, avec cette décision budgétaire, « élisez-moi ». Il y Alors qu'il a mis l'écologie, effectivement. Pas de problème de démocratique. Ouais. Là, Emmanuel Macron, il a dit ce quinquennat sera écologique ou On ne sera ça. pas. Mm -hmm. Quelle trahison. En décembre, il rétablit, en janvier, il rétablit les pesticides. En février, il coupe le budget qu'il a lui-même mis en place. Mm -hmm. Et en fait, c'est à se demander si la Macronie n'a pas une stratégie qui est de tricoter, des tricotés pour brouiller les pistes. Et ça, c'est un drame. Parce qu'ils nous font ouais. croire si, à la limite, il nous dit, voilà, moi, je suis climato-sceptique, la transition écologique, ça ne m'intéresse pas, et moi Il y a peut-être une majorité de Français qui va les lire.
1: Mathieu Là, il, les, les il yeux nous fait au croire ciel. quelque non, chose. Je, donc je, je, je vais faire le macronisme, comme ça, ça va être difficile. <rire> de. Euh, non, je, je, je suis, je suis d'accord que c'est contradictoire avec, euh, avec les engagements qu'il a pris. On ne peut pas élever l'écologie au premier rang de toutes les priorités et puis, euh, et puis faire ce qu'il fait. Après, qu'est-ce qui coupe dans l'écologie Il faut le dire aussi. Mm -hmm. Il coupe pour l'essentiel, dans le budget de ma prime rénov. Mmh. Le budget de ma prime rénov mmh. par rapport à 2023, même coupé, il monte. Il faut le dire aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on divise. Non, mais ce n'est pas qu'il ne euh, supprime pas totalement, c'est qu qu'il augmente. Mmh. Le, le budget de ma prime rénov augmente par rapport à l'an dernier, mais pas autant que ce qui avait été prévu dans le projet de loi de finances. Donc, on ne peut pas non plus dire que rien ne se fait. Après, on peut dire que c'est décevant, ça n'est pas assez, mais on peut pas... Ouais. Le, le budget augmente, même, même après mais la mais coupe. Vous
0: comprenez, vous Mathieu euh... 400 millions d'euros débloqués pour les agriculteurs. Et une semaine après, euh, on entend Bruno Le Maire arriver à la télé nous dire bah, il va falloir euh, faire des économies de 10 milliards. Est-ce qu'il y, y a une, une, une cohérence là-dedans
1: bah, La seule cohérence, c'est que euh, ce qu'on redoute, c'est les agences de notation. – Bien France, sûr. Hein, – Parce qu'on a frôlé la correctionnelle la dernière fois, et là, si la note de la France est dégradée, eh il faut savoir qu'on l'argent qu'on va emprunter va coûter plus cher, et l'argent qu'on doit rembourser va nous coûter plus cher. Donc il le fait, euh, c'est pas des austères par plaisir, je pense, aucun pays, à part euh, certains qui, euh, dans les campagnes présidentielles, annonçaient euh, des réductions de 200 milliards de, 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 de dépenses de l'État. Mais euh, là, c'est du, du pilotage à vue, je suis entièrement d'accord. Basé sur des prévisions de conjoncturistes qui se plantent toujours. Il faut le dire aussi. Quand, ouais, euh, ouais. les projets de loi financière sont faits en septembre sur la base d'estimation qui ne sont jamais vérifiés l'année suivante. Et il le fait à vue. 10 milliards, ça va lui coûter cher politiquement, mais il le fait pour essayer Attends, de se de la et encore, et encore, la, la,
2: la note, la note est pas très élevée pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée. Et, et donc, ils sont obligés de, de travailler par décret. Donc, ils ne peuvent pas faire plus de 2%. C'est pour ça qu'on a que 10 milliards. Car s'ils avaient une majorité, ils feraient passer une loi et on aurait 30, 40 ou 50.
3: –
0: Dina, vous voyez de la cohérence, vous, dans ces décisions
3: – bah, Peut-être juste simplement pour revenir sur l'écologie et sur la question du timing que vous évoquiez au début, euh, bah, on voit une certaine cohérence quand même sur un une forme d'abandon euh, de, de, de l'ambition écologique et si en effet sur le fond tout n'est pas renié parce que beaucoup de choses ont été lancées et le, la transition écologique garde un budget conséquent, il y a des choses qui sont en cours, mais en termes de signaux envoyés, mmh. Mmh. entre le, le salon de l'agriculture, les annonces qu il y a un mois de Gabriel Attal sur le plan sur, le, sur les pesticides et maintenant la coupe sur mmh. l'écologie, à un moment où déjà la, la Macronie s'éloigne d'un électorat de centre-gauche dont il pourrait Beaucoup avoir besoin pour les élections européennes. Ouais. Le signal envoyé est très politique est pas bon. et pas oui. du tout euh, ambitieux écologiquement. Comme la chiante, ch si Merci, vendu.
0: Président Larcher. Comme chaque semaine, on termine par un top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal Vous commencez, cher Emmanuel, votre top avec de plaisir. la semaine. Avec plaisir.
2: Mon top de la semaine, c'est Robert Birenbaum pour son livre 16 ans résistant ». Je trouve que c'était, je l'ai lu, c'est un très très beau livre avec beaucoup de justesse de sensibilité et puis euh, des gens qui étaient là pour témoigner, ils sont plus très nombreux et donc c'est très très important de les écouter. Et puis euh, mon flop de la semaine, ce sont les contrôleurs de la SNCF qui sont des, euh, des nantis qui gagnent 40 ou 50 000 euros par an et qui se permettent de prendre en otage les Français euh, pendant le, 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 un week-end de départ en vacances, je trouve ça scandaleux. Et puis j'ai une question pour vous, ah. Steve. J'aimerais qu'à la fin de cette émission, vous nous disiez pour chacun d'entre nous euh, à quel parti politique vous allez associer notre prise de parole mal, Vous allez
0: entrer au panthéon de l'émission. Oui, <rire> Dina, votre top de la semaine euh,
3: Mon top, c'est l'interprétation par Feu Chatterton de l'affiche rouge euh, pendant la, la panthéonisation de l'hémicycle Manouchian, que j'ai trouvé euh, magnifiquement belle et qui m'a beaucoup émue. Et mon flop, c'est la ministre euh, de la ruralité Dominique Faure, qui a été reconduite euh, dans ce gouvernement et qui a comparé la, les 3-4 ouais. semaines d'attente du remaniement à un patient qui attendait les résultats de ses analyses dans le diagnostic d'un cancer. Alors je sais que le remaniement était très très difficile pour le gouvernement et pour la majorité, mais j'ai trouvé la comparaison peut-être un petit peu maladroite. Elle a d'ailleurs elle-même reconnu une maladresse, mais je crois que c'était un petit peu plus que ça.
0: Mathieu, le top de la semaine.
1: Bah c'était le même. Arthur ah. Teboul. <rire> Expliquez-nous. Ah, je, dans, dans cette cérémonie qui était euh, empreinte de gravité, je trouve qu'il fallait oser euh, mmh. interpréter euh, cette chanson de Léo Ferré, euh, que tout le monde connaît maintenant, hein, sur, euh, sur la base de ce poème euh, d'Aragon. Je trouve qu'il l'a fait, euh, enfin le groupe, hein, mais comme c'est lui qui chantait, on, mmh. on, a, on a retenu sa figure à lui, qu'il l'a fait avec une authenticité et, euh, et avec une voix déchirante, qui euh, tout d'un coup a mis une énorme part de, de vie et d'humanité dans cette cérémonie qui était une cérémonie euh, funèbre. C'est une chanson, il faut le préciser, qu'ils ont l'habitude de chanter Feu Chatterton mm -hmm. à la fin de, de chacun de leurs concerts. c'est comme
0: habité euh, Mais je voilà, J'ai
1: trouvé chanson. que c'était un holda mom d'un moment d'émotion et de télé, mm -hmm. c'était ce qui a donné à cette, à cette cérémonie du Panthéon euh, une touche particulière. Et votre flop Mon flop, c'est euh, Gérard Darmanin en une de Paris Match, une communication <rire> à la papa, ou plutôt à la grand-papa euh, derrière son Bureau. Alors, c'est toujours intéressant de, de regarder ce qu'il y a sur les bureaux parce qu'on se dit tout ça est évidemment posé. Il y a déjà le visage de son enfant à la lune du magazine, ce qui, moi, personnellement, me choque parce que c'est son enfant, mais aussi mmh. euh, bon, en termes de sécurité, tout simplement, mmh. en réaction comme ça. Et puis... Euh, parce que c'est vraiment téléphoné. Alors c'est toujours marrant de regarder ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de Pléiades, beaucoup de livres de la Pléiade. On se dit bah ben, il y en a qu'on entend le temps d'écrire, qu'on est ministre, il y en a qu'on est de lire, visiblement. Mais ouais. c'est pas le fait parce qu'on n'arrive pas à voir précisément quels sont les, les, les ouvrages euh, sur, 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 sur les tranches des, des livres. Et mais puis il y a si Sarkozy, une
0: aussi.
1: photo de Bébel. Ouais. Mais ce qui est assez marrant, c'est ce qu'il n'y a pas. Généralement, euh, il y a toujours, quand on est de droite, une bonne petite photo quelque part du général de Gaulle pour montrer qu'on est bien l'héritier. Et puis une photo du président de la République. Mmh. Là, il y en a pas. Flora, ah. le top de la, <coughs> la semaine.
4: Alors, moi, mon top, c'est une étude de la Société Française de Nutrition et du Réseau Action Climat qui propose aux Français de diminuer leur consommation de viande par deux. Euh, l'idée, c'est de reprendre les campagnes, par exemple, manger cinq fruits et légumes par jour. Ça fait longtemps qu'on connaît cette campagne. Tous les Français la connaissent. Et elle a eu des impacts très positifs qui ont été mesurés aussi par cette étude sur les Français. Là, l'idée, c'est de dire, bah, et si on réduisait ensemble notre consommation de viande par deux, ce serait bien meilleur pour notre santé et bien meilleur pour la planète. En deux mots. Je prends un peu flotte, de temps sur mon top verras. parce que euh, j'ai le même flop sur Gérald Darmanin ah, que mon okay. camarade. J'ajouterai juste une petite précision. Oui. Une rumeur circule sur Twitter qui raconterait que euh, les photos de la Pléiade sont photoshopées et ont été ajoutées oui, on sur la photo. Non, elles sont, elles, sont sur les,
1: elles sont sur la photo à l'intérieur aussi.
4: Ah, bah, si, moi j'ai envie de oh, croire. Moi j'ai envie de, ça de ça croire. Fait. Non, non. Oui, mais que ça a été photoshoppé, que c'était pas dans le bureau réel. Bon, moi j'ai envie de croire. c'est de deux croire, photos elle
1: différentes, elle mis, et
0: elles y sont. On fera une analyse pictographique. Une rumeur. Merci euh, beaucoup, les amis. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. Merci pour votre fidélité. On dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.